1: Es hört nicht mehr auf, alles wird teurer. So kostet per 10. Dezember ein Billett für den Zug, den Postauto oder Bus mehr. National über 4 mehr, ein bisschen weniger. Schleuen die Billett in Graubünden auf, aber nur ein bisschen weniger. Den nehmen der ältesten Gastwirtschaft in der Bündner Kantonshauptstadt. Hofkelleri Hofkellerie im Turm ein bisschen unter der Kathedrale ist vor über 500 Jahren als Trinkstube geöffnet worden. Jetzt ist die legendäre Hofkellerie komplett saniert. In ein paar Tagen öffnet die neue Hofkellerie. Wir haben heute einen einer ganz anderes Thema, wir tauchen in die Welt der Avatar der künstlichen Intelligenz. RSO im KI Studio, immer KI Studio mit Bündner Wurzeln und im Sport die erfolgreichste Bündner Fußballerin zur Friedli, letztes Sommer noch an der frauen fußball wm in Neuseeland. Jetzt hängt sie ihre Fußballschuhe an der berühmten Nagel. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 14. November in der Redaktion der Martin der Platzes. Guten Abend. Preise, die Preise können nur einrichtig in Richtung aufnehmen. Auch für ein Bilet im öffentlichen Verkehr muss man im Bälde mehr zahlen. Und im Bälde heißt immer Monat. Es berichtet der Laurin Michael.
2: Die Preise für den öffentlichen Verkehr steigen. Das hat der Dachverband von der ÖV in Graubünden in Wien in einer Mediamitteilung geschrieben. Die Gründe für die Tarifanpassung sind verschieden. Der Hauptgrund ist, dass es in den letzten sieben Jahren keine Anpassung gegeben hat. Da in diesen sieben Jahren vieles teurer geworden ist, erklärt die Co-Geschäftsleiterin von INVIA, Sabrina Meister, so.
3: Der eine Grund ist sicher zusammengefasst die Teuerung, die seither stattgefunden hat. Man rechnet hier von 7%, jetzt aufgerechnet bis Ende Jahr. Ein weiterer Punkt, der jetzt auf das neue Jahr kommt, per 1.1., wird die Aus Schweiz weit die Mehrwertsteuer erhöht um 0,4%. Auch das ist etwas, wo man weitergeben muss.
2: Der Preisanstieg in Graubünden ist aber im Vergleich mit der Schweiz nicht gleich hoch. Der Verkehrsclub Graubünden, kurz VCS Graubünden, ist mit der Begründung von Deurig einverstanden, aber nicht mit der Umsetzung, so die Geschäftsleiterin
4: Yvonne Michel-Konrad. Er ist natürlich gerechtfertigt, aber eben, man müsste es nicht auf ähm, die ÖV-Nutzer abwälzen, sondern das mit unserem Klimaziel über die Gelder, wo man für das auch gesprochen hat, auskorrigieren. Bei einer
2: Umfrage an der Bahnhofstrasse in Chur hat sich gezeigt, dass die Preiserhöhung beim ÖV nicht bei allen gut ankommt.
4: Ja, es ist natürlich schade, weil dann werden wir dann wieder Vergleich so, zu anderen Reisemöglichkeiten und es wird dann nicht immer der nachhaltigste Weg wahrscheinlich gewählt.
2: Ich kann es echt gut danken. Für viele ist das scheiße. Also, es ist ja eh mega teuer.
4: Jetzt gehen sie dort auch noch auf wir
3: merken das so oder so. Die Wohnungen, die teurer worden sind, natürlich auch die Lebensmittel. Also, die Löhne bleiben gleich. Für mich geht das einfach nicht auf.
2: Es gibt aber auch Leute, die durch die Dürung Verständnis für die Preisanpassung haben. Ja, es ist halt teurer, aber es ist alles ein bisschen teurer geworden. Von dem her, ja, kann man nicht viel daran ändern.
5: ja Für das Portemonnaie ist es schon nicht so toll, aber es, ist halt, es wird vieles teurer. Und ja, die Leute müssen ihre Löhne haben, das Zeug muss unterhalten werden.
2: Auf der Umfrage angesprochen, dass halt momentan alles teurer wird und aber auch beispielsweise Löhne müend gezahlt werden, verweist Geschäftsleiterin vom VCS Graubünden Yvonne michel Konrad nur auf den Konsumentenschutz.
4: Der Konsumentenschutz hat das ja auch kritisiert, dass generell alles teurer wird im Moment und dass der Preisdruck auf Familien und eben die Bevölkerung der Schweiz besonders, besonders groß ist. Und gerade dann ist es eigentlich der falsche Zeitpunkt jetzt, zum der teurer zu machen. Gerade eben hinsichtlich der Klimaziel, wo man sich ziemlich einig ist, dass man dort muss handeln und Maßnahmen ergreifen Laut der Medienmitteilung vom
2: VZS Graubünden sehe es auch im Interesse der Klimaschutzziel von Graubünden, dass die erhöhten Kosten vom ÖV vom Kanton deckt werden. So hätte der Kanton Graubünden letztes Jahr 215 Millionen Gewinn gemacht, wo man ein Teil davon für den ÖV brauchen könnte, so die von Michel Konrad Witter. Zusätzlich passen die Entscheid vom Bund
4: nicht in das Klimaziel zur klimaneutralen Schweiz 2050. Der Bund beauftragt jetzt eigentlich den ÖV zum Sparmaßnahmen vornehmen. Und das passt einfach nicht ganz in die Klimaziele, weil parallel dazu will man 13 Milliarden in den Autobahnausbau investieren. Also im Moment ist es einfach so, dass die Klimaziele so nicht erreicht werden können. Es müsste eigentlich genau in die andere Richtung gehen. Der ÖV muss bezahlbar und günstiger werden, damit die Leute auch mehr der ÖV nutzen. Und das Autofahren in dem Sinn ist es günstig. Also die Vignette ist 40 Franken. VCS Graubünden hoffe jetzt, dass in der Budgetdebatte
2: vom Kanton im Dezember eine Korrektur vorgenommen werde, um der ÖV günstiger
1: und so auch attraktiver zu machen. Und die höheren Preise im öffentlichen Verkehr, die mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember in Kraft. Das ist das älteste Gasthaus in Chur, die Hofkellerie. Gerade unter der Kathedrale im Turm ist die Hofkellerie vor über 500 Jahren als Trinkstube geöffnet worden. Seit vier Jahren ist die legendäre Hofkellerie zu, sie ist saniert worden, alles ist fertig und bald können die Gäste wieder geniessen. Der Luciano Cherry hat heute einen Augenschein in der neuen Hofkellerie. Nehmen.
6: Eine frisch renovierte holzsteiger führt ufer zum Eingang vor der Trinkstube in der Hofkellerei. Beim Innenlaufen in die alte Trinkstube fällt einem das schön verzierte Holz an der Wand und der Decke auf. Die Tische sind schön angerichtet mit weissen Tüchern und Servietten. Auch der alte Kachelofen mit den grünen Blätten, der grünen Blättli, die im Ecke vom Zimmers steht, glänzt schön. So etwas Schönes brauche ich Chur, sagt Daniel Krieg, Domdekan vom Domkapitel zu Kur. Es ist eine unglaublich schöne Trinkstube aus dem... 16. Jahrhundert, das gefällt mir zu nicht. Das ist eine historische Substanz, ein Haufen Geschichte drin in diesem Gebäude und das ist, das ist allein schon das ist Erhaltenswert und es gehört zum ganzen Hofbezirk, wo, wo finde ich für Hursch auch eine wichtig Bedeutung hat. Die Hofkellerei besteht aber nicht nur aus der Trinkstube. Auch im Turmsaal, wo oberhalb vor der Trinkstube ist, hat man etwas gemacht. Neue, helle Farben geben dem Turmsaal ein ganzes anderes Licht. Der Architekt der Vincenzo Cancemi ist verantwortlich für die Sanierung von Hofkellerei.
7: Wir haben historische Verwaltungsgebäude restauriert. Wir haben aber auch einfache Objekte, die alt sind, immer wieder restaurieren und sanieren dürfen. Also es ist in dem Sinne nicht ungewohnt. Wir machen das immer wieder. Aber jedes Objekt hat eine andere Funktion, eine andere Nutzung, eine andere Gegebenheit, eine andere Vorgabe. Und das macht es natürlich spannend,
6: jedes Mal Trotz aller Erfahrung, einfach so aus dem Ärmel schütteln, kann man so eine Sanierung nicht. Das ist
7: sehr schwierig. Man ist angewiesen auf Spezialisten. Es braucht einen grossen Dialog mit der Behörden. Wir haben Normen, die sehr restriktiv sind, die große Vorgaben machen, was auch richtig ist, weil heute fühlt man sich relativ sicher in den Gebäuden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Normen
6: das vorgehen und dass man die einhaltet. So wäre z.B. die Holzstäge nicht normgerecht, weil diese muss nach heutigem Standard brandfest sein. Da hätte man Kompromisse machen müssen und unter das Holz eine Schicht aus brandfesten Materialien tun. Auch eine gänzlich neue Küche hat man in der Hofkellerie eingebaut. Wenn man in der Küche steht, sieht man das auch. Das glatt Chromstahlblech strahlt. Der Mann, der dann hauptsächlich der Küche sein wird, heisst Michel Hug. Er ist Kuchenchef und Geschäftsführer. Als letztes hat er in Davos im Berggasthaus Dürrboden geschafft. Jetzt hat es ihn aber auf Chur verschlagen. Ich bin hier reingelaufen und habe mich eigentlich in den Turm verliebt. Ich fand, es ist wunderschön gekommen, top ausgestattet und es gibt gute Grundbedingungen, um uns aufbauen zu aufzubauen. Die Hofkellerei ist mit gut 600 Jahren historisch gesehen als wichtiges Wirtshaus für die Stadt Chur. Aus dem Grund lastet jetzt auch ein gewissen Druck auf den Geschäftsführer der Hofkellerei. Dem Druck sagt Michel Hug aber gewachsen. Das macht uns sicher sehr stolz, dass wir da sind. weil es hat sehr viel Geschichten hinter das Gebäude für Chur. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir die Geschichte in Zukunft weitertragen können und dass wir später wieder von der neuen Geschichte erzählen, die wir schreiben werden. Die Hofkellerei strahlt also in neuem Glanz. Mit neuer Geschäftsführung und Gericht mit lokalen Zutaten möchte man die Geschichte von Hofkellerei weiterführen.
1: Ja, und die Eröffnung von der neuen Hofkellerei in Chur ist am Samstag in einer Woche, am 25. November. Ja, und jetzt zu einem Thema, wo uns früher oder später alle betreffen. Dort, dafür übergebe ich jetzt direkt dem Patrick Ulber und die erste Wort in dem Beitrag, der kommt, in Englisch.
7: We are currently at the AI Studio of Rise.ch in Repstein, Diving into the world of AI. Auch wenn meine Stimme, sagen wir mal, ähnlich tönt, habe ich diese Aussage als Patrick Ulber nie getroffen. Eine künstliche Intelligenz hat sie aufgrund von Daten erstellt. Die Daten bestehen aus einer kurzen Sprachnachricht von mir, wo ich irgend so etwas auf Deutsch erzählt habe. Und damit sind wir beim Thema. Es geht bei uns jetzt nämlich um künstliche Intelligenz. Und mit der befasst sich ein junger Bündner, der Mark Becker, intensiv. Zusammen mit zwei Studienfreunden
0: hat er das erste KI-Studio von der Schweiz gegründet. Wir gehen raus und zeigen den Leuten, was möglich ist und holen die Leute ab. Weil wir sind der Meinung, dass es früher oder später ein relativ großer Gap wird Gap zwischen KI-Anwender und Anwenderinnen und Nicht-Anwender und Anwenderinnen. Und genau diese Lücke will das KI-Studio mit verschiedenen Angeboten
7: wie Schulungen, Workshops und Referat schliessen. Eingesetzt werden können künstliche Intelligenz in verschiedensten Bereichen. Für Marc Becker ist es in erster Linie ein persönlicher Assistent.
0: Das ist auch das, was wir den Leuten mitgeben wollen. Es ist nichts, wo die jetzt gerade jetzt im gleichen Schritt ersetzt. Das ist etwas, wo dir hilft, das die erweitert. Also eine erweiterte Intelligenz eigentlich sollte sie. Das sein. Das allem bei der Wissens- und Informationsverarbeitung. Jeder hat in seinem Alltag Aufgaben, wo wo man einfach Zeit braucht, viel Zeit braucht, um einfach mal alles durchzulesen, zum Beispiel und mal auch zusammenfassen und das Wichtigste auszustrichen und so weiter. Und genau in solchen Situationen ist einfach das viel schneller, viel effizienter und wenn du noch einen Blick selber darüber hast, ähm, auch, auch zu 100 anwendbar, ja. Das ist laut dem Mitgründer vom
7: KI-Studio Mark Becker auch die größte Stärke vor künstlicher Intelligenz. Eine Möglichkeit, um sie zu brauchen, ist zum Beispiel ChatGPT. Dem Tool kann man
0: unter anderem Fragen stellen, die fast immer auch beantwortet werden. Es ist aber Vorsicht, Butter. Grundsätzlich ist es so, wie wenn, wenn man heutzutage googelt. Ich meine, alles, was du im Internet findest, musst du überprüfen, oder musst du für dich selber können rechtfertigen können, warum das jetzt die Quelle für dich schlüssig ist und warum nicht. Also so ist genau, genau das Gleiche bei ChatGPT, weil die ganzen KI-Modelle haben keine ähm, Anspruch auf, auf Richtigkeit. Also die haben nicht den Anspruch, dass die Daten, wo, das, was wir kriegen, dass das zu so 100% unseren Werten entspricht, auch unseren Vorstellungen entspricht, sondern das sind einfach Antworten, die generiert worden sind, die sehr gut sind, sehr akkurat sind, aber auf jeden Fall von uns äh, Menschen nochmal beobachtet werden und auch effektiv auch nochmal angepasst werden. Woher die generierten Daten kommen, ist auch für der Bündner schwierig zu sagen. Die künstliche Intelligenz sei ein Stück weit auch eine Blackbox. Die Daten kommen von irgendwo, meistens viel Daten vom Internet. Und das heisst, wir kriegen Antworten basierend auf dem Wissen von vor Jahren. Also jetzt zum Beispiel ChatGPT stand 2021. Oder? Das heisst, wir haben dort eigentlich eine Wissensbasis, wo, wo geschaffen worden ist über Jahrzehnte, oder, wo eigentlich nicht der aktuelle Wissensstand entspricht, sondern einfach das bestehende Wissen weitergibt. Oder? Das ist extrem viel und das hilft schon in extrem vielen Bereichen. Das ist aber eine Gefahr, wenn man das einfach blind übernimmt oder einfach das Gefühl hat, ja, das können wir so übernehmen. Die künstliche Intelligenz ist also sicher noch mit Vorsicht
7: zum Geniessen. Dass sie in unserem Alltag aber immer mehr vorkommt, kann man nicht mehr abstreiten.
0: Wirft man den Blick in Sachen KI in der Schweiz, bewegen die wir uns irgendwo im Mittelfeld. Es ist extrem wichtig jetzt in einer Phase, dass wir auch in der Schweiz uns als Standort für KI, für künstliche Intelligenz können etablieren können, weil es wird in Zukunft immer wichtiger sein. Und ich glaube, wenn man gerade Forschungsseite anschaut, haben wir in der Schweiz mittlerweile relativ sehr spannend oder relativ spannend, Projekte, die Projekte, wo wir auch in der Schweiz machen dürfen, sind aber ganz sicher, wenn man über den Teich schaut, noch ein Stück hinein dran. Genau darum will der Bündner der Mark Becker zusammen mit seinen zwei Studienkollegen ein Bewusstsein für die
7: künstliche Intelligenz schaffen.
1: Weil ein wertiger persönlichen Assistent können wir dank der KI Aliha nur aufpassen, ob er sie auch richtig schafft.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin
1: Infomagazin
0: Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus
1: der Südostschweiz. Sie hängt ihre Fußballschuhe an der berühmten Nagel. zereine. Friedli, die erfolgreichste bündner Fußballerin hört auf per sofort. Eine internationale Karriere mit Höher, aber auch Tiefs. dies Fritschi. Vom Engadin ins Nationalteam. Im 2012 ist Serena Friedli
3: über Tusis Katzis zum FC Zürich gekommen. Mit dem FZZ hat sie insgesamt sechsmal den Meistertitel geholt und viermal der Köp gewonnen. Sie hat in der Champions League gespielt und ist im März 2017 im Testspiel gegen Italien zum ersten Mal im Goal für die Schweizer Nationalmannschaft gestanden. Die zwei Sätze über ein paar Stationen von der Seraino-Friedli werden natürlich ihrer Arbeit nicht gerecht. Eine Arbeit, muss jetzt
8: zurückgekehrt,
3: dann die Luft sei draussen.
5: Ich einfach für mich eingesehen, dass ja, einfach die Feuer, die ich... Ich haben für, für die Leidenschaft, für den Sport, für den Fußball, ähm, nicht genug Brenn um den ganzen Effort ähm, zu verbringen, was es einfach braucht.
3: Sie können den Fußball nicht mehr so geniessen, wie sie es eigentlich will, so auf Friedli weiter. Speziell am Rücktritt ist aber gleich der Zeitpunkt. Erst gerade im Sommer hat sie vom FZZ zum belgischen Topclub Anderlecht gewechselt. Sie ist mitten in der Saison drin und dann stehen noch ein paar Highlights an. Dann in zwei Jahren ist Frauen eher mit der Schweiz, natürlich mit der Schweizer Nationalmannschaft. Durch den Rücktritt von der Stammgoalie Gail Thalmann wäre jetzt Nummer 1 im Nazi-Team wieder offen.
5: Warum das genau jetzt der Zeitpunkt ist, kann ich nicht klar sagen. Es ist klar, dass in dem ganzen Prozess, wo ich jetzt da bin, die Sachen auch
3: im Kopf waren. Eben, zuvor CGR erloschen. Die Karriere der Serena Friedli ist auch immer wieder mit Rückschlägen begleitet worden. Im Sommer 2020 hat sie sich eine Ellenbogenverletzung geholt und ist mehrere Monate ausgefallen. Auch wegen einer Fußverletzung hat sie den Auftakt der Nations League mit dem Nationalteam verpasst. Mit im Kader dabei war sie aber an der EM 2017, EM 22 und das Jahr an der WM in Australien und Neuseeland. Das sind alles Erlebnisse, die bleiben. Aber etwas anderes sei ich wichtiger.
5: Was für mich noch, noch wertvoller ist oder noch mehr gewichtet, sind ja, all die Erlebnisse und, und Begegnungen mit vielen sehr coolen und sehr, sehr guten Leuten, wo wirklich auch tiefe Freundschaften entstanden sind. Und schlussendlich denke ich, wird das das, was auch auf die Länge wird bleiben wird. Einfach die vielen Begegnungen und Erlebnisse, die ich da, haben dürfen, dank und durch den Sport.
3: Wohin, das es Friedli jetzt verschlägt, das hat sie noch nicht sagen. Zuerst
1: mal alles sacken und verarbeiten. Zeraina Friedli sie wird am Freitag am 1. Dezember im Rahmen des Länderspiels Schweiz gegen Schweden in Luzern offiziell verabschiedet. Für den Hockeyclub Davos sieht es momentan nicht so rosig aus. Knapp vor der Hälfte der Qualifikation ist der HC Davos auf dem 9. Tabellenrang. Der Sportchef des HZ, Jan Alsten, hat mit der Südostschweiz die gespielten Match-Revue passieren lassen. Thijs Fritschi. 21
3: Matches hat der HZ Davos bis jetzt gespielt. Haufen Mal konnte man juble, Haufen Mal hat man, jubeln, hat man müssen die Faust im Saal machen, weil es wieder nicht gelangt hat für einen Sieg. Was kein Geissen wegschlägt, ist, dass in den letzten zehn Spielen davor es dreimal gewonnen hat. Mit 31 Punkten ist der Hotze auf dem 9. Zwischenrang. Von der Krise will der Sportchef Jan Elsten nicht reden. Denn in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga sei es von den Plätzen her sehr eng.
8: Wir müssen sagen, dass die National League so eng ist. Ein Sieg mehr wir sind Vierte. So darum jetzt, müssen wir fokussieren, Und was passiert jetzt. Das ist ganz klar. Wir können Wir nicht sagen, dass es das gut ist, aber es ist nicht auch schlecht.
3: Ein grosses Vertrauen hat der Sportchef auch der Trainer Josh Halden. Die Mannschaft sei gut vorbereitet und das Spielsystem verhebe Und ganz allgemein sei Jan Elsten mit der Leistung des staff zufrieden. Grundsätzlich auch mit der Mannschaft. Etwas, das aber dringendst verbessert werden müsse, sei der Abschluss.
8: Die Schussqualität ist dort, Ausführung ist nicht so optimal. Wir vermissen zu viel das Tor, das ist ein Riesenproblem für mich, weil wenn im Plexi oder oder dann schießen wir in Plexie oder ein Bande, dann gibt es keine Chance für einen Rebound oder ein, zu, zu das Spiel folgen. Äh, so darum, wir müssen mehr präzise und genau sein mit unserer Schuss. und Das heißt auf das Tor schießen.
3: Die Mannschaft muss auch mehr ins Spielsystem glauben. Denn die ersten elf Spiele sind gut und das Team muss wieder zurück zu dieser Form, so der Jan Elston. Auch die Jungen vom HCD wie zum Beispiel Rico Gredig, sollen mehr zum Einsatz kommen, wenn sie dann parat sind.
8: Rico Gredig war vielmal mit der Nationalmannschaft auch, äh, mit seiner Mannschaft. Wir müssen nicht zu, zu früh pushen. Aber das Ziel für Rico ist, ein Teilnehmer zu dem WM im Dezember Die jungen Spieler wie Simon Knack und, und, und Valentin Usbamer, wir vergessen, sie sind immer noch junge. Ja, das ist immer ein Thema bei uns. Sie arbeiten viel und, und, und wie gesagt, das, das braucht immer Zeit.
3: So oder so will der Sportchef ein Spiel nach dem anderen. Nehmen. Bis zur Pause im Dezember hat der HCD noch neun Spiele. Das nächste ist
1: der Samstag die Heim gegen Lugano. Und der Beitrag, der ist produziert worden, zusammen mit der Sportredaktion von der Südostschweiz. Bald 21 Minuten vor dem 6 Uhr und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom 14. November. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Mittwoch, wie gewohnt, am viertel ab 5 Natürlich noch da auf RSO am Mikrofonseite für heute auf Wiederhören. Martin Di Blatis, gute guten Abend. Gehtocken.